0: Ein Herz
1: und ein Habibi mit Beatrice Mansur und Ahmad Mansur. Eine Frau, ein Mann, zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe? Hallo mein Herz.
0: Hallo Habibi.
1: Wie geht's dir?
0: Nicht so gut. Ich bin erkältet.
1: Ja, musst du hier jetzt auch sagen, damit die Leute nicht aus der Podcast fliehen, dass wir uns auf Corona getestet haben und beide negativ sind.
0: Aber glaubst du, der Podcast wäre ansteckend?
1: Ich glaube, mittlerweile sind die Leute so in Panik, dass bestimmte Worte Menschen trägern.
0: Richtig. Also ich habe Erkältungssymptome und das ging mir seit einer Woche nicht gut, aber ich habe mich... Natürlich regelmäßig getestet, gerade jetzt vor zwei Stunden wieder und alles negativ. Es gibt noch andere Dinge draußen in der Welt, andere Viren, andere Erkältungsbakterien, die uns befallen können.
1: Wenn Sie Mitgefühl mit meiner Frau haben, bitte schicken Sie die Blumen an mich <lacht> und ich leite sie weiter. Am besten nur von Frauen, von keinen Männern.
0: Ja, worüber sprechen wir heute eigentlich miteinander?
1: Nach zwei, drei Folgen, wo wir uns ja leidenschaftlich gestritten haben, glaube ich, sollten wir über Streitkultur und über Kommunikation sprechen in einer binationale Ehe. Ich bin immer wieder überwältigt von so vielen Nachrichten auf Facebook, auf Twitter, Privat, auch ins Instagram, Leute, die sagen, genau das läuft bei uns. Leute, die uns anrufen <lacht> und sagen, das war gestern ein Thema bei uns. Ich ja. habe mich totgelacht. Also bitte, bitte gibt das weiter und hört uns bis zum Ende. Schreibt uns eure Meinung. Wir brauchen Hilfe. <lacht> Helft uns und bringt uns weiter, wenn wir ein bisschen reflektieren. Und das ist der ja. Fall gewesen von sehr guten Freunden von uns, die auch jedes Mal äh, das Podcast mithören und sie haben mir geschrieben und wollten mich treffen, um äh, mit mir über den Podcast zu sprechen, hm. weil sie der Meinung sind, ich gehe nicht schön mit dir um. Stimmt das?
0: Ich finde, es gibt noch Entwicklungspotenzial.
1: Jetzt auf dem Podcast oder auf den Eheleben hm. gedacht. Ja, auf, was auch also, was du sagst. <lacht>
0: Ja, mit einem Augenzwinkern natürlich in in beides. Also richtig ist, wir haben die letzten zwei, drei Mal, das haben wir auch jedes Mal da, davor gesagt, dass wir uns immer unmittelbar vor den Aufnahmen irgendwie waren, die immer so getimt, dass wir uns direkt davor gestritten haben und natürlich auch mit einer entsprechenden Spannung und Anspannung auch ähm, in die Aufnahme gegangen sind. Und ich glaube, das hat sich auch ein bisschen in der Art und Weise, wie du mit bestimmten Sachen umgegangen bist, auch gezeigt und auch mit mir umgehst, konkret. Aber ohne das jetzt weichwaschen zu wollen und auf deine Antwort ganz ehrlich zu antworten, ja, ich finde es schon, wir können liebevoll miteinander umgehen. Das schließt mich mit ein, weil ich glaube, deine Reaktionen auf mich ähm, sind auch manchmal äh, Reaktionen von Dingen, die ich mache und bei dir äh, ja auslöse. Mm, aber etwas, was du häufiger auch schon mal geäußert hast, ist, wenn ich dann zu dir sage, warum bist du gerade in der Situation, wenn du extrem angespannt bist, ähm, haben wir häufiger mal so gehabt, dass du dann sehr, ja, wie soll ich sagen, eklig irgendwie warst. Und dann sagst du, ja, aber bei dir kann ich das sein, wenn ich mich da sicher fühle. Und das auszuhalten ist manchmal nicht so schwer. Und ich glaube, für Zuhörerinnen und Zuhörer der Podcasts die dich ja nicht so gut kennen und unsere schönen Seiten vielleicht auch noch nicht so viel miterlebt haben, ist das manchmal, glaube ich, gibt es dann vielleicht ein bisschen schrägeres Bild, als es tatsächlich gibt.
1: Es sitzt aber im Voraus in einer Ehe, dass es auch positive Seiten gibt. Ansonsten, warum tun wir uns das an? Das heißt, in dem Moment, wo ich dich nicht mehr ertragen kann oder dich nicht liebe, dann gibt es diese Podcast nicht oder es gibt sie dann getrennt, weil die Ehe irgendwie nicht überlebt hat. Auch ohne das jetzt wirklich daraus eine kulturelle Frage zu machen, empfinde ich, und das begleitet mich nicht nur in, in diese Situation, sondern sehr, sehr oft, auch arbeitmäßig, also meine Karriere hier in Deutschland 2007 bei einem Projekt in Neukölln angefangen und dann gab es so Situationen mit anderen Kollegen, die ich nicht als Konflikt erlebt habe und dann einen Tag später großer Supervision und ich sage, äh, aber ich habe sie nicht so wahrgenommen und alle waren beleidigt oder irgendwie sahen großer Konflikte und weiß ich nicht, also ich übernehme wieder die Opferrolle, die wird nochmal heute angesprochen, aber ich glaube schon, dass ich diese Streiterei oder dass man auch eklig zueinander, obwohl ich das Wort eigentlich ablehne, weil es geht nicht um eklig sein, sondern es geht auch um einfach direkt sein und manchmal auch wutend sein und manchmal auch unzufrieden mit bestimmten Sachen zu sein, aber die bleiben nur in der Situation. Das heißt, später verschwinden sie. Und sie sollen verschwinden. Und ich finde, in der Ehe sollte auch die Möglichkeit da sein, auch genau solche negativen Gefühle zu äußern oder auch wutend zu sein aufeinander. Ich meine, wir sind gestern schlafen gegangen, auch sehr wutend aufeinander. Und heute Morgen war das Thema überhaupt nicht da. Oder ist sie doch da?
0: <lacht> ja, daran merkt man wirklich, dass ähm, unser Streitverhalten oder wie wir mit Konflikten umgehen – echt ja, sehr unterschiedlich ist. Du hast dein Verhalten gerade sehr schön beschrieben und ich finde es auch bewundernswert, ähm, auch diese negativen Gefühle oder auch diese, diesen, diese Wut in der Situation lassen zu können und dann einfach wieder weiterzumachen ja und sozusagen das auch irgendwie abschließen zu können oder auch irgendwie dazulassen und dann irgendwann später vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, wenn es nicht mehr so hitzig ist. Nein,
1: es hat sich erledigt bei mir, in dem Moment, wo ich das aussah. Weil letztes Mal zum Beispiel... Du bist sehr spät gekommen. Ich habe fast eine Stunde gewartet. Und mir ist bewusst, dass du das nicht absichtlich gemacht hast. Und mir ist bewusst, dass auf dem Weg von West-Berlin hierher Riesenstau war. Aber ich war wutend und ich darf auch wutend sein, auch wenn ich ganz genau weiß, du bist ja nicht daran schuld. Das hast du nicht äh, extra gemacht, um mich wutend zu machen. Und damit hat sich erledigt die Sache für mich. Die gibt es nicht nach, zu besprechen oder zu diskutieren. Ich war wutend, habe das geäußert und das war's. Und bei dir muss ich manchmal ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Passiert mir immer, wenn ich FIFA spiele. Ich sitze abend und ich merke, du fängst an irgendwie hin und her zu laufen. Ich kann die Spieler nicht mehr sehen, weil du unbedingt <lacht> diesen Schrank jetzt braucht der vor dem Fernseher ist und dann sagst du ein paar Worte in diese Richtung und hast du das gemacht und du musst das und das machen. Ich sage, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht? Du sagst das nicht direkt, sag es einfach direkt, dann ist es erledigt, oder?
0: Ja, würde ich mir wünschen, dass ich das äh, immer so direkt könnte. Manchmal denke ich mir, okay, muss ich das jetzt direkt ansprechen, weil ich will ja auch nicht dauernd kritisieren und kritisieren finde ich eigentlich sowieso doof.
1: Das tust du aber.
0: Und stimmt.
1: Ich tue es auch.
0: Ja, ich würde mir wünschen, dass ich es irgendwie, äh, dass wir einen Kommunikationsweg finden, um Sachen auszu, zu äußern, ohne dass wir uns gegenseitig dauernd kritisieren müssen, ohne dass wir uns dauernd Bewerten, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist und wenn jemand zu spät kommt, dass wir das Fehler des anderen uns gar nicht mehr so wütend machen, sondern man einfach davon ausgeht, der andere hat sein Bestes gegeben und wir uns eigentlich mehr unterstützen, weil ehrlich gesagt, solche solche Reaktionen setzen uns zusätzlich gegenseitig unter Druck. Das, glaube ich, bringt noch eine Anspannung zusätzlich eigentlich in die Beziehung, wo wir uns eigentlich gegenseitig stützen sollten. Das ist halt aber
1: du gehst davon aus, dass diese Wut irgendwas zerstört. Er zerstört aber von meiner Seite gar nicht, sondern es geht, also wir haben so einen stabilen Basis, wir haben so eine liebevolle, also ich hoffe, aber ich gehe davon aus, ja. ja. Auch die letzten sieben Jahren. Ich hab, wir haben so viel erlebt und wir haben so viele Höhen und Tiefen erlebt und wir haben so vielen Positiven und Negativen erlebt. Wir haben die Corona-Krise miteinander, wo nicht so einfach war, auf einmal nach sieben Jahren Ehe ähm, eigentlich in einen in eine Wohnung monatelang zu bleiben, ohne die Möglichkeit irgendwie. Aus Situationen rauszugehen oder einen Zufluchtort zu haben vor das Individuum und nicht alles Familie. Und deshalb finde ich, es ist absolut in Ordnung, dass man auch manchmal unzufrieden ist und das auch aus hat. Also, wir gucken ja gerade eine israelische Serie zusammen und ich. War sehr froh, dass du genau das gesehen hast, wie zum Beispiel auch arbeitmäßig oder in den Familien miteinander umgegangen ist. Die Leute sind viel direkter. Sie sagen, was sie fühlen. Sie sagen es auch direkt. Und da werden diese, diese Beziehungen nicht kaputt gehen deshalb, sondern im Gegenteil. Wenn es hart auf hart kommt, dann sind die Leute für voneinander da. Und in unserer Ehe ist genauso. Vielleicht sitze ich voraus, viele, viele Sachen, die ich nicht kommuniziere. Und zwar die Liebe, die Wertschätzung, die Dankbarkeit überhaupt, mit dir in eine Beziehung zu sein. Aber nach sieben Jahren muss ich das nicht jeden Tag sozusagen beweisen. Das soll auch bei dir schon angekommen sein.
0: Ja, natürlich, solche Sachen sind angekommen. Aber ich glaube, wenn man immer nur dann direkt und die Direktheit für sich irgendwie beansprucht. ja, Wenn es um negative Dinge geht, dann finde ich, sollten genauso direkt und genauso äh, offen und auch genauso mit derselben Bedeutung auch die positiven Dinge besprochen und angesprochen werden und man auch Dinge lobt oder auch sagt, dass man es wertschätzt oder dass man sich auch gerade irgendwie positiv fühlt und da nicht dann darüber hinweggeht und im Grunde genommen das Gefühl, ja, ist ja eh klar, also... Das ist fast so ein bisschen wie dieses schwäbische Sprichwort irgendwie nicht geschimpft ist schon genug gelobt oder so ähnlich heißt das. Also nicht verstanden oder. Nicht aber geschimpft ich ist schon genug gelobt. Ja, das ist so. ja Ich ist von vergleiche mich
1: nicht mit den Schwaben.
0: Nee, aber die Grundhaltung ist ja da so ein bisschen ähnlich. Also wenn man dann sagt, ich bin halt direkt. Und ja, das stimmt, was du gerade über die israelische Serie gesagt hast, das Umgehen miteinander ist innerhalb der Beziehung, da werden auch harte Konflikte auch ausgehalten, aber es wird auch ähm, miteinander, also was mir häufig schwer fällt oder was schwierig ist, ist, dass natürlich in der Auseinandersetzung können wir sehr hart sein miteinander und auch du und sehr wertend, aber es wird das, was dann für dich dann erledigt ist und Haken hinter ist in der Situation geblieben, löst du nicht auf. Und dann kommt diese Auflösung der Spannung nicht zustande, sondern man ist dann in dieser Situation oder ich bin dann in der Situation, denke mir, okay, jetzt äh, das war jetzt. Äh für dich richtig äh, schwierig, richtig schlecht und man kommt nicht mehr in dieses, man löst es auf, versöhnt sich oder so, sondern du gehst halt weiter über zur Tagesordnung. So. Und das mm, ist ähm, nein, nicht doch so immer. Also häufig. es
1: endet immer mit einer Umarmung.
0: Ja, meistens muss ich die initiieren und muss sagen, jetzt äh, möchte ich, dass wir uns jetzt nochmal richtig irgendwie miteinander versöhnen oder dass wir irgendwie einem das irgendwie symbolisch sagen, okay, jetzt ist der Streit auch wirklich vorbei. Ja? So ein mm, mm einen Haken hintersetzen zu Und können. ich bin
1: auch der Meinung, ich sage auch viel Positives.
0: Nimm das doch jetzt erstmal so an und geh nicht gleich in die Verteidigungsposition. Muss ich aber, oder? Nee, finde ich nicht. Kannst du es auch erstmal wirken lassen.
1: Man muss auch noch dazu sagen, der Belastungsfaktor in unserer Beziehung, wenn man das so beschreiben will, ist die Tatsache, dass wir nicht nur verheiratet sind, sondern wir arbeiten auch zusammen. Das heißt, das Private und das Berufliche mischt sich, mischt sich miteinander. Das stimmt. Vielleicht sollten wir eine Folge auch dazu machen, weil wir haben auch viel dazugelernt. Ich glaube, 2017 haben wir unsere Firma gegründet, mhm. beide zu 50 Prozent Geschäftsführer und 2018 haben wir wirklich große Konflikte gehabt, weil ich mit bestimmten Sachen unzufrieden war, du mit bestimmten Sachen unzufrieden warst, ähm, habe versucht, mich bei bestimmten Sachen einzumischen, wo du ganz klarer Antwort gegeben, und zwar, das sind meine Bereiche und ich will nicht, dass du jetzt irgendwie den Post spielst. Es war eine sehr harter Situation und ich glaube, auch bei vielen Auseinandersetzungen, die wir haben, da geht es kaum um das Private, sondern vielmehr oder manchmal auch um das Private, aber vielmehr um eigentlich berufliche.
0: Also das Berufliche ist manchmal oder häufig auch der Anlass, weshalb wir äh, diskutieren waren. Auch tatsächlich die letzten Male jedes Mal oder eigentlich fast, also häufig die äh, Auslöser oder Anlässe. Aber was eigentlich dahinter steht, sind schon, und das glaube ich etwas, was in vielen Beziehungen ein Thema ist, was ich auch so wahrnehme, ist das Thema das ist ein blödes Wort, mir fällt kein besseres ein, aber es geht schon um Rollen und um Machtverteilung und wer äh, bestimmt, in welche Richtung es geht. Und wir haben zu unterschiedlichen Sachen auch unterschiedliche Positionen und das äh, miteinander abzuwiegen äh, und dann den Kompromiss zu finden, mit dem beide mitgehen können und man dann auch nicht das Gefühl hat, man ist unterlegen und es ist immer der gleiche, der bestimmt, wo es lang geht. Bei den Entscheidungsfindungen und Entscheidungsprozessen bist du sehr israelisch gepolt. Also ich glaube sogar noch eine Mischung israelisch und männlich und ich glaube gerade die Arbeitswelt, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, dazu so kenne ich sie zu wenig, aber es ist so mein Eindruck von ganz weit fern. ja, ist schon sehr, okay, es gibt ein Problem, okay, präsentiere mir die Lösung A, B, C und dann wird sofort entschieden. Und es ist wenig Raum für die Sachen nochmal zu durchdenken und dann zu überlegen, okay, wir haben Möglichkeit A, B, C, gibt noch eine Möglichkeit, vielleicht D, die wir einfach nicht gesehen haben. Und du übernimmst häufig, wenn ich sage, pass auf, wir haben folgende Situation, es gibt das und das, die und die Lösung, ich wäre für Lösung A. Dann bist du schnell dabei zu sagen, nee, sehe ich nicht so, äh, Lösung B. Oder manchmal komme ich auch zu einer Situation, sage, ich habe gerade keine richtige Lösung, ich überlege das oder das. Und das macht bei dir schon die, so, oh Gott, sie überlegt schon, ja. Aber es
1: Arbeitskreisgrund.
0: Arbeits ja, so ungefähr. Und du bist kein, kein Sparringspartner, um Gedankenspiele zu machen, um mal das eine von da nach da zu schieben, das mal wirken zu lassen, nochmal zwei, drei Tage vergehen zu lassen, den Gedanken wieder aufzugreifen, nochmal neu zu denken. Das hältst du überhaupt nicht aus, weil du willst schon da, hast, denkst du, du willst das schon drei Lösungen hättest du schon längst umgesetzt, ja, in dieser Zeit. Und, ähm, die Schnelligkeit kann gut sein, die Schnelligkeit kann aber auch in manchen Sachen ein Blind in auch Richtung rennen lassen, die man dann ein paar Tage später wieder revidieren muss oder eine Weile später Aber mein wieder Herz revidieren genau muss.
1: Genau das macht uns eigentlich aus. Du hast ja den Kern unserer binationaler Geschäftsmodell hier dargestellt, nicht die Ehe jetzt. <lacht> Und das ist halt diese Mischung zwischen diesen impulsiven, lösungsorientierten Denkweisen. Und diese grundlichen Überlegen oder mit viel Überlegungen verbundenen äh, deutsche Art und Weise mit bestimmten Situationen umzugehen. Und ich bin nicht hier, um zu sagen, das, was du machst oder die Art und Weise, wie du denkst, ist falsch. Das finde ich, habe ich auch nie geäußert oder abwertend, sondern... Ich orientiere mich an das, wie mein Gehirn funktioniert, was ich jetzt an Lösungen da habe und du bist da, um zu sagen, Moment mal, wäre ich alleine bei dieser Firma und wäre nach der israelischen Art und Weise dann äh, weitergegangen ohne deine Intervention, ohne deine Sichtweise, dann wäre die Firma überhaupt nicht da, wo sie heute ist und wir werden wahrscheinlich nicht so erfolgreich äh, sein, wie wir heute sind, das hat zu so 70, 80 Prozent mit dir, mit deiner Funktion in dieser Firma zu tun. Ich bin ja nur da, um bestimmte Sachen zu übernehmen, aber das ist nicht die Mehrheit der Arbeit, das tust du ja im Alltag. Aber trotzdem hat meine Sichtweise auch eine Berechtigung. Ich meine, ich mache alles so. Schau mal, wie die Leute irgendwie Vorträge halten, wie oft sie Stunden und Tage lang das alles vorbereiten. Und ich gehe hin, ich schreibe auf dem Weg im Auto ein paar Stichworte und dann stehe ich da und halte Vorträge. Und die sind sehr erfolgreich. Das ist nicht, dass ich, ich weiß ganz genau, was ich sage, aber in dem Moment, wo ich anfange, etwas zu schreiben, bin ich Super schlecht, weil dann orientiere ich mich nicht an das, was mir gerade im Bauch gegenüber diesen Menschen wichtig vorkommt. Wie ich die Leute gewinne, wie ich auch flexibel sein kann. Und diese Flexibilität im Nahen Osten ist enorm wichtig, um überhaupt zu überleben, um überhaupt weiterzukommen. Mit den deutschen Sichtweisen wäre Israel schon vor 50 Jahren ausgelöscht. Weil sie gewartet haben, um zu gucken, ob wirklich den, ähm, den Palästinenser oder Hezbollah oder Terrororganisationen wirklich eigentlich was Schlechtes wollen oder ja oder nein. Auch nicht abwertend. Aber es sind zwei, zwei unterschiedliche. Nein, das zynisch, sind zwei so unterschiedliche Arten und darstellst. Weisen. Ja, das ist jetzt ähm, Politik, weil Deutschland auch mit, mit, mit der Art und Weise, wie sie mit Israel umgeht, ist auch abwartend und nicht ihre äh, Gefahren ernst nehmen. Aber das ist jetzt nicht vor ein binationaler Ehe-Podcast.
0: Das ist die Mischung und ich glaube, das ist auch der Punkt, weshalb wir immer wieder dabei sind, das auszuhandeln, weil in unterschiedlichen Situationen mehr Impulsivität gut tut und in anderen Situationen mehr Komplexität, komplexes Vorgehen, strategischeres Vorgehen. Impulsivität
1: kann auch Komplexität beeinhalten.
0: Ja, aber nicht die Grundlichkeit,
1: Grundlichkeit sehe ich bei dir, diese einfach alle möglichen Aspekte zu berücksichtigen, darüber nachzudenken.
0: Das ist sehr strategisch. Ja,
1: ist absolut in Ordnung. Ist auch wunderbar.
0: Natürlich ist das wunderbar. Danke, dass du das auch als wunderbar betrachtest. Richtig, aber das ist ja die, die Ursache, weshalb wir so ganz unterschiedliche Herangehensweisen haben und die werden wir auch nicht ändern. Die ergänzen sich hervorragend, ist aber im Alltag, in den äh, Situationen, ist es, ein Lernprozess für uns beide, auch abzuwägen, in welchen Situationen jetzt das eine oder die andere Herangehensweise trotzdem zu einem guten Ziel führt, ja. Und ähm, deswegen, um meinen Punkt noch abzuschließen, den ich vorhin eigentlich aufmachen wollte, ist das Thema eben mit der Macht, also dieses ähm, Gefühl zu haben, okay, es geht jetzt nicht nach der Art und Weise, wie ich das gerne oder wie, ich, wie es mir liegen würde, wie ich herangehen würde und dann da rein zu vertrauen, dass die andere Art und Weise trotzdem zum guten Ziel führt ja, und dann sozusagen auch nachgeben zu können in dem Moment und das ist, eine, ist etwas, was schwerfällt und wo ich auch sehe, dass es dir schwerer fällt als mir. Und in manchen Situationen fällt es natürlich auch mir schwer, wenn ich das Gefühl habe, okay, Moment mal, ähm, und da kommt so ein bisschen dann so eine, eine innere Stimme. Moment mal, also eigentlich, ähm, jetzt äh, hat er die letzten Male das und das entschieden schon oder jetzt ähm, wo bin ich eigentlich? Also dieses Gefühl, eine ausgewogene Macht zu haben, gerade weil wir beide zwar mit getrennten ja, ich sage jetzt mal Bereichen, Verantwortungsbereichen, aber trotzdem ziemlich Hand in Hand ist es nicht immer einfach zu entscheiden, wann man einen Schritt zurücktritt und dem anderen folgt und auch vertraut. Und ich glaube, da ähm, können wir beide noch echt uns entwickeln und dazulernen.
1: Also meine Wahrnehmung, um jetzt auf unreflektiert zu machen, dass es eigentlich sehr ausgewogen ist bei der Entscheidungsfindung, und dass ich eigentlich immer mit sehr großen Aufmerksamkeit eigentlich erwarte, dass du deine Sichtweise sagst und die durchsetzt, weil ich vielleicht aus meinem Machtgefühl gerne meinen Vorschlag etablieren will, aber irgendwie ganz, ganz tief weiß dass es nicht das Richtige ist, weil meistens impulsiv aus Wut oder aus irgendwelchen Wünschen entsteht. Und ich weiß, dass es bei dir anders ist. Aber um das zusammenzufassen, schauen wir mal auf die Corona-Situation in Israel wie in Deutschland. Israel hat ohne Grundlage von Daten eine politische Entscheidung schon im Juli getroffen, zu postern. Und zwar nach fünf Monaten. Und das haben sie direkt innerhalb von zwei Tagen entschieden und angefangen auch zu machen. Und jetzt sitzen wir da und wir müssen erstmal überlegen und ob das auch nach fünf Monaten oder sechs Monaten und muss man nochmal diskutieren und der Arbeitskreis muss entscheiden und der andere Arbeitskreis muss entscheiden. Und manchmal, in manchen Situationen muss man auch schneller Entscheidungen treffen. Und das können, glaube ich, Gesellschaften, die tagtäglich großen Gefahren Ausgesetzt sind viel besser als so stabilen, sicheren Gesellschaften, wo man auch sich leisten kann, diese Zeit zu nehmen, um etwas gründlich zu überlegen und dann durchzuführen. Aber das ist keine Pandemie kompatible Denkweise, würde ich sagen ist genauso auch im März 2020 gewesen. Ich bin derjenige, der nach Hause mit Panik, mit zehn äh, äh, toilettenpapier gekommen hat, gesagt, wir müssen jetzt ankaufen, wir müssen jetzt wo alles einkaufen, Batterien, alles Mögliche, das Auto volltanken und du guckst mich an und sagst, was will er? <lacht> Aber ich habe Recht bekommen.
0: Das stimmt, du hast Recht bekommen in dem Zusammenhang. Ich finde nur den, deine Einlassung vorher. Ja... Aber sie wertet, und eigentlich hast du gerade gesagt, du möchtest nicht werten, aber du tust es trotzdem, ähm, ja. und wertest ähm, im Grunde genommen dieses äh, Vorgehen ziemlich ab. Ich glaube, dass, ähm, um das zu vergleichen, ist es, ähm, vergleicht man, das haben auch die vorherigen ja, Debatten und auch Vergleiche, wie es in Israel gelaufen ist, in Deutschland gelaufen ist, auch gezeigt, dass systemisch einiges unterschiedlich ist zu dem, wie es funktioniert in Israel und auch in Deutschland. Und es stimmt, wir haben sehr lange gebraucht, auch im Sommer mit dem Testen und das Impfen auf den Weg zu bekommen. Und dann ist es aber vergleichsweise unglaublich schnell gegangen. Was ich damit sagen möchte, ist, wir denken vielleicht länger nach, wir brauchen mehr, aber am Ende, du darfst nicht lachen. Doch. Muss, Nein, warum? Wenn die Deutsche
1: etwas machen, dann wird das gründlich, ja.
0: Ja, stimmt, ja. Siehst du. Du weißt, also. was ich meine.
1: <lacht> Glaubst du, in den letzten Folgen habe ich auf Opfer gemacht? Weil das ist halt der Rückmeldung, der von hm. diesem Freund <lacht> gekommen ist. Ja. Den ich sehr mag und... Äh, verschätze und gerne bald wieder treffen werde. Auf neutralen Ebene. Und
0: dich freust auch über solche Rückmeldungen und Spiegelungen. Ja, ich finde Natürlich. schon, dass du in manchen Punkten die Opferkarte spielst. Und ich habe auch lange darüber nachgedacht. Also du spielst sie zum Beispiel ich überlege gerade bei der letzten Folge, wo es um Urlaub. den Urlaub ging. Ja, warum zwingst du mich dazu, in die Berge zu gehen, sowas äh, zu machen und überhaupt Urlaub zu machen und guck doch mal, wo ich hergekommen bin. Ja, mein Opa hatte einen Esel und ich habe einmal die Pyramiden in meinem Leben gesehen und guck mal, wie weit ich schon mich weiterentwickelt habe und du bist immer noch nicht zufrieden. Und auch im Haushalt, egal wie viel ich mache, du bist nie zufrieden. Ich bin doch schon total gleichberechtigt. Ja, es stellt sich mir ein bisschen die Frage, wo die Eigenverantwortung bleibt. Welches Leben möchtest du leben? Wie möchtest du das gestalten? Bist du getriebener von meinen Ansprüchen? Bist du getriebener von meinen Vorstellungen und versuchst sie zu erfüllen? Bist frustriert, weil du irgendwie merkst, dass du bekommst eben keine fünf Fleißsternchen und Streicheleinheiten und Lobesworte in, in einer Tour? Also das ist Nein. so ein bisschen die... ich
1: will 95, 95 Prozent alle deine Forderungen erfüllen und trotzdem das Recht behalten, zu jammern.
0: Warum? Weil es ein Grundrecht
1: ist zu jammern. <lacht> Nochmal. Erstmal, wenn wir jetzt beim Sarkasmus bleiben, mir steht das Recht, Opfer zu sein. Laut manchen oder laut die meisten äh, äh, Universitäten der westlichen Welt. Ich bin zu 99% Prozent, genetisch gesehen Opfer. Zweitens. Ich finde, ja, ich habe eine Biografie und die ist komplett anders als deine. Meine Sozialisation, meine Entwicklung, meine Erinnerung, meine Gedanken, meine Kontakte sind nicht in diesem Land entstanden. Genauso wie meine Sozialisation. Und ich habe mich bewusst entschieden, in diesem Land zu bleiben. Auch mit den Gefahren, dass ich nie ankommen werde. Und ja, ich habe Familie in Deutschland. Ja, ich, habe, ich fühle mich wohl. Ich habe das Gefühl, mitzugestalten. Deutschland ist meine Heimat. Und ich werde wahrscheinlich meinen, die nächsten, wie alt bin ich, von 40 Ja, sagen wir mal, noch 45 Jahren wenn ich sehr optimistisch bin, in diesem Land verbringen. Ja? Und wahrscheinlich hier auch sterben. Und das ist meine Heimat. Trotzdem, Teil von mir, findet viele, viele, viele Sachen, die ich im Alltag erlebe, immer noch fremd, immer noch schwierig irgendwie als normal zu betrachten. Ich mache mit. Wir waren ja gestern beim Laternenumzug ja, mit unserer Tochter. Wie oft in deinem Leben hast du Laternenumzug mitgemacht? Als Kleinkind oder irgendwann Leute gesehen? Seit, seit 35 Jahren. Hm. Genau. Das war meine vierte und nur wegen meiner Tochter. Und trotzdem kommt mir das ein bisschen anders vor. Komisch. Komisch nicht im negativen Sinne. Aber ich habe nicht diese natürliche Umgang mit solchen Situationen. Und es gibt Tausend solche, auch wenn es um Gleichberechtigung Du hast ja gesehen, wie meine Mutter fast geweint hat, als sie gesehen hat, dass ich irgendwas abgewaschen habe zu Hause und sie mit voller Wucht äh, gekommen ist, um das zu übernehmen und die will das machen. Aber ich mache es und ja, ich bin nicht jemand, der damit sozialisiert ist. Du erinnerst dich an die ersten male, als du bei mir warst, als wir uns kennengelernt haben. Und dann war mir wichtig, dass wir das 50-50 teilen, weil ich in einem Lernprozess bin. Und ja, ich bin nicht jeden Sommer irgendwo hingegangen, um ähm, Urlaub zu erleben, zwei Wochen oder drei Wochen. Das ist bei mir etwas Neues. Und ja, ich mache es gerne und ich mache ich bin dankbar, dass ich überhaupt das erleben kann. Ich bin dankbar, mit dir zusammen zu sein. Ich bin dankbar, in dieser Gesellschaft zu leben. Ich bin sehr dankbar, diese Erfahrungen machen zu können. Aber sie kommen mir nicht natürlich vor. Sie kommen nicht, nicht etwas, was ich schon tausendmal gemacht habe. Diese Geschicktheit beim Umgang damit ist nicht da. Und dann finde ich, der einzige Ort, wo ich vielleicht auch sagen kann, ey, ich habe keine Ahnung. Wie ich damit umgehe, oder das überfordert mich, oder das finde ich komisch. Mit dir, weil ich mit dir am intimsten bin von allen anderen. Mit wem soll ich das machen? Mit wem soll ich darüber reden, dass ich jeden Abend, jeder Nacht, nicht jeden Abend, irgendwo einen Albtraum habe aus meiner alten Heimat, wenn nicht mit dir? Oder dass manche Sachen mich überfordern hier, dass wir beim Bundespräsidenten waren und ich keine Ahnung gehabt habe, welche Messer man nehmen soll jetzt beim Essen und welche Löffel sollte man den Nachtisch essen und so weiter. Ich war beim Kanzleramt und habe dann als Erster meine Kaffeetasse irgendwie komplett, also sie runtergefallen und das war alles dann voll mit, mit Kaffee. Ich kenne mich da nicht aus. Es kommt mir nicht so gewohnlich, was, was du in deiner Sozialisation schon alles erlebt hast. Das habe ich nicht. Und deshalb jammere ich ab und zu. Darf ich jammern?
0: Jammern darf jeder und auch du darfst jammern. Ähm, nee, es, ich es geht glaube, nicht um es Jammern, geht aber es geht darum, um dass diese, ich... um dieses sich klein machen im Konflikt und dann darauf. Also viele Dinge habe ich in meiner Sozialisation auch nicht. Ich war auch noch nie im Bundespräsidialamt. Vorher, ich war mit dir da, weil du eingeladen wurdest. Du, der Ausländer, nicht ich, die Deutsche. <lacht> und ich ja, habe dich begleitet. Ja, lass es raus, begleitet. lass es raus, kleine Diskriminierung. Nein, überhaupt nicht. Das hat mit Diskriminierung gar nichts zu tun, sondern das zeigt nur, dass eigentlich du derjenige bist, der unglaublich viel geschafft hat von uns beiden. Und du dich irgendwie...
1: Ich habe alles deine Dwingung geschafft.
0: Du dich klein machst und sagst, Moment mal, und dich dann dahinter versteckst, hinter deiner Biografie, weil ich glaube, manchmal ist es, überholst du dich selber in deiner Entwicklung und das äh, irgendwie wahnsinnig ist und ähm, es dann viel leichter ist, sich dann darauf zurückzuwerfen ähm, oder sozusagen zu sagen, Moment mal, es ist ja jetzt... Äh mein
1: Herz, ich mache mich nicht klein und will mich nicht klein machen. Ich will noch viel erreichen in diesem Land mit deiner Hilfe, mit deiner Begleitung. Ja? Nicht, dass du hinter mir stehst und so, sondern mit dir zusammen, ja? Und trotzdem in der Ehe, in so ein Podcast, wo es um unser Leben, um unsere Beziehung geht, darf ich auch klein sein. Ich darf auch eine ganz andere Rolle übernehmen, die ich draußen nicht übernehmen kann. Das ist die Definition von Ehe, meiner Meinung nach. Einfach auch mal das sein, was man in dem Moment sein will, ohne viel darüber nachzudenken, okay, was bedeutet das? Wie wird das aufgenommen? Das habe ich ja 24 Stunden, wenn ich draußen bin, wenn ich mit Leuten unterwegs bin. Das, da muss ich irgendwie eine Rolle spielen. Da muss ich auf bestimmten Sachen achten. Aber zu Hause darf ich auch sagen, das überfordert mich. Darf ich mit dir streiten? Ich darf jammern, ich darf lieben, ich darf wutend sein, ich darf Homer Simpson sein, wenn ich sein muss. Wo sonst wenn ich zu Hause? mit dir in der Beziehung.
0: Ja, stimmt. Das ist ein schönes Verständnis von ihr. Das habe ich auch. Finde ich toll. Hm. Vielleicht schaffen wir es, ein bisschen weniger zu jammern und weniger überfordert zu sein.
1: Haben wir heute viel gejammert?
0: Hm. Ich weiß nicht, das können uns die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen. Ich glaube, wenn wir uns selber noch mal zuhören, dann... <lacht>
1: ich glaube, <lacht> viele ich wollen nicht. einfach lachen. Wir sind ja jetzt äh, auch... Äh Teil ihres entertainment -Programm. Aber ich finde, diese Folge hat viele Aspekte die tiefgreifenden eine binationale eher angesprochen. Ich mhm. bin sehr gespannt, was die Leute so denken, ob sie auch diese Erfahrungen gemacht haben, was sie für Feedback, für tolle Tipps vielleicht auch für uns haben. Bitte verbreitet diesen Podcast, abonniert uns.
0: Schreibt uns an herzundhabibi.welt.de Wir freuen uns total wenn wir Themenvorschläge auch bekommen von euch. Wir haben einiges auch an Themen vorbereitet. Wir freuen uns immer über Fragen und äh, Themenvorschläge auch von euch.
1: Und bleibt bitte alle gesund.
0: Jawohl. Bis bald.
1: Ciao.